0: 什
1: 么了呀？啊、我知道我是一个不会很多考虑生计问题的人，但是因为我知道我是一个不会很多考虑生计问题的人，我就会提前考虑一下他，他这是一个套娃，我就很担心，我一一回头过来，我就穷困潦倒，流落街头，所以我就觉得我还是应该考虑考虑。对，要求这个什么护士就要是白衣天使，要求这个作家就飘飘欲仙，对吧？就是因为这种人太多了，导致我们吃不上饭了，你知道吗？<笑>我觉得真诚感很重要，在写作的时候。呃、然后很多人把小小说写成了高考作文，就是因为他们经常端着或装装，那那确实就很差劲，会。
2: Hello， 大家好，欢迎收听这期的子飞鱼。今天我邀请到的对谈嘉宾呢，是我高中的师妹修心宇。呃，她是一名作家，同时现在在一家文学杂志做编辑。嗯 h e 欢迎来到子飞鱼
1: 。嗯，感谢 Gareth 邀请。嗯、呃，我很荣幸能参加录制这期的节目。
2: 哎，不用荣幸，高兴就可以了
1: 。<笑>哎呀，一样一样，谦虚谦虚一点。
2: 你自己现在主要写什么题材呢？是科幻吗
1: ？我一边在写科幻，一边就还是在写，嗯，什么题材呢？其实没有固定的题材吧。就是我最近在写的一篇，但是我如果说我的内容的话，就有点太长了。呃，我就是我，那我就非常抽象的说一下吧。我可能一直在关注的一个主题是在。一些现代科技的冲击下，人产生的一些奇奇古怪的想法，然后我可能会想把它合理化
0: 。
2: 能举个例吗
1: ？就是如果我不说的话，你会觉得不可能，就我想不到有这种事儿。但我一说，你会觉得很合理。呃，比如说我最近的一篇小说，当然我还没有写完，我希望在你这个播出去之前，我能写完把它投出去。嗯<笑>、呃，叫叫。人间水声中，其实就是人歌人哭水声中的那个人歌，我改改成了人间嘛。人间水声中 ，OK， 这个其实隐喻就是一个做哭播的人，就是因为我们之前都知道，虽然现在被点名批评了，但是之前前一段吃播非常火。嗯，我知道有一些，包括我当时的一个室友，他自己在减肥，他不敢吃太多好吃的东西，但他吃饭的时候他会看吃播，他会觉得很爽。就是很香，对。然后他会说：“哎，我就发现人的时候可以是通过这种方式来进行一些欲望的替代。”嗯，就打动我的还有另一件事儿，就是去年吧还是今年，就有一些那种。成年人的崩溃只在一瞬间，这样的视频就上热搜，就有的人莫名其妙说着说着可能就哭了。对，很多人就在下面说说，哎呀，好共情，好能理解他之类的。所以我当时设想的这个主人公的角色呢，他是做哭播的，他就替别人哭。OK， 对他就是你知道，有的人他可能麻木了，或者他好面，他哭不出来，但是可以去看这个人哭。嗯，这个人的技能就是他特别会能哭，所以他每天就是直播，就是可能会有人留言给他分享一些悲惨的故事，他就去读一读，然后替这人哭。呃，故事发生于突然有一天呢，一直给他打赏很多的一个观众跟他说，呃，你来这个酒店，你跟我面对面的哭，然后哭两个小时连着哭，我就给你十万块钱。嗯、呃，然后她的男朋友肯定觉得这是要把你潜规则了。你想想，十万一晚，这怎么可能呢？而你去了就被人绑架了，或者你就被人嗯拍裸照，或者说就也不给你钱，或者就怎么了之类的。但这个人他很需要钱，他就去了。去了之后发现是一个女人在宾馆等着他，他也是个女的，然后真的就坐那开始哭。然后这个人哭的时候，他。因为要哭两个小时，他可能哭不了那么久，他就不停的要回忆自己一生中所有的委屈和悲惨的事情。事情对，对，哭到最后酣畅淋漓，他会觉得哇，我把我一生的苦难都想过了，之后再也没有什么东西能难得倒我了，我就感觉我被解脱了，我这人生这个灵魂都被净化了。但是还的故事当然还有后面，但是我呵呵不想剧透这么多。<Okay. S 2> 反正大概是这种故事，你能 get 到了吗？就是这种风格，
2: 我大概能 get 到啊。就是等于是说，你对看见的这些东西，嗯、你有一些要素上的提炼。嗯、比如说你看到吃播，然后对吧？你抽象出来它中间的这个要素是在于说这种什么情感上的共鸣，<辑>然后逻辑关系。<对>你把它映射到一个比如说哭这样一个场景里面，嗯、然后进行一个再创作。嗯
1: 其实我个人会觉得，呃，小说很多时候都是在把现实中的场景更极端化。嗯，不管是情景，就比如说很多小说中，就突然这人一睁眼发现什么自己被绑架了，或者谁遇车祸啊、什么杀人之类这种事儿，或者是情感，我觉得像吃播到枯播，我实际上是把他的情感更极端化了一些。对，用这种更极端化的方式来展现人性吧，对，会更容易展现
2: 。对，也是因为就是在原先就是现实生活中这个场景里面，你想传达的那个东西，嗯、其实它被很多东西同时。掩盖,掩盖了，对，所以说大家没有办法，就是就跟我们写论文的时候说，你是不是足够 sharp， 你这个文章写的，对吧？就你最核心的那个点有没有被凸显出来？因为你现实中的这个它有很多面相，就使得它被掩盖了。然后你把它放到库博这个情景里面的时候，就凸显出来了。这个对我写论文好像有些启发，我我一会儿会在琢磨中。<笑>就是你的这个写作和你现在的工作是种什么关系呢？就没关系是吧？就这个不是你工作的一部分
1: 。呃，写作可能也算我工作的一部分吧，因为如果我写作的话，我会更容易理解其他作者的心态，就跟那种自己不写的编辑其实是不太一样的
2: 。OK 啊，我明白、嗯
1: 、对，然后我现在是在文学期刊当编辑嘛，嗯，呃，主要就是。平时的工作压力不是很大，约稿啊，然后改稿啊，什么之类的，审稿，呃，基本都向自己的朋友通过微信来完成工作。嗯，就是说你最近有什么新作品啊，一定要给我们发一篇啊，然后他们就投过来一篇，我们就互相交流交流这篇写的怎么样，呃，有没有需要修改的地方，然后如果觉得质量还可以，就拿来我们的杂志发表。
2: 啊，你你们有匿名审稿机制吗
1: ？呃， uh, 我们有互相甩锅机制，就比如说这个人跟我们都挺熟的，但是我们都不好意思推他稿，我们就说是别人推的。<笑><笑>我们已经说好了，都说是对方推的。OK， 啊、uh, ，我我<对>我们
2: 也要审稿吧。我们面临的问题是匿名审稿吧，就是你不知道审你稿的人是谁，然后对面回过来的意见、嗯、有时候会提一些。很 ridiculous 的东西，啊，或者把你这顿批判的一塌糊涂。嗯、你们这个更多的是说熟人社交，等于是啊
1: 。哎，但是你们是这样的啊，是这样的，我们他找我们当这个编辑的话，嗯、他们肯定是认可我的审美跟价值观的。嗯、我们是很稳定的，就只有这几个编辑在审。嗯、但是像你们匿名审稿，就会外外请一些人审。
2: 对，就是他有个
1: 专家库，对对对，对对就我们的范围很小，你哪怕匿名的话，就是也会知道是谁看的，<笑>我觉得很有可能，嗯，就互相甩锅吧。嗯
2: 、OK， 但但是你刚才描述的你那个工作状态，其实不管是你在做编辑这这个东西，还是说你写作本身，它的这种比较融合和一致的状态，其实和做学术有点像啊，就是。对吧？就是他没有那么明确的分，野。嗯、不是说什么写作是我爱好，<对>这个是我上班，于是什么？我下班之后什么就把这个东西拆得很开，是两个事情。那你有的什么搞金融的人喜欢钓鱼，对吧？就是这种的就属于拆得很开的两个事情。哦,哦
1: ,哦，反正喜欢跟擅长真的是两码事儿。如果你你看过我之前的访谈，你会意识到我小时候我一直很喜欢学生物，对吧？后来我也没有成为生物学家。嗯<笑>
2: 四大劝退专业之首
1: 啊！ Uh, uh, 那我的哲学系<笑>就不用劝退了。<笑>我本科的时候是偏伦理学，然后我硕士的时候是美学。其实就是伦理学说的是道德伦伦理，嗯， mm. 道德。你可以把跟道德相关的，呃，都归类到这里。
0: OK， 就比
1: 如说它下面的有一个动物伦理学，讨论的是你应不应该吃狗之类的。<笑>嗯，你非常具象化了一些了。我看。呃，美学是艺术哲学，就你之前可能会想过一些内容，就是就比如说现当代艺术啊，到底能不能就你们前两期不是有个播客？对
2: 对对，我们就讨论艺术的人嘛。比如说什么那个泉为什么小便池是个艺术品？对
1: 对对对，我们就是艺术的哲学，就就是美学，艺术的本质是什么之类的。呃，然后我硕士的时候是，呃，做的是阐释学的研究，呃，大概就是说的特别悬的，就是到底首先到底有没有这个真相呢？有这个真相的话，你能不能去传播这个真相呢？因为有的真相是吧，没法传播，一传就就会让它流失的一部分。呃，现在法国不是会更偏向于认为不存在某一个固定的真理？嗯嗯。嗯真理是一个流动的概念，对，就类似于这种吧，就是特别学术的。但是有一些比较接地气的结论，也可以跟大家分享一下。就是在早期我们做文学鉴赏的时候，我们喜欢把这个作品跟时代联系起来，嗯。就这个作品，你要结合这个作者的生平，这个作作品属于这个作者的嘛？他当时发生了什么事儿？他处于什么时代？他怎么想的？然后就是作者时期，后来再后来呢？作品就被人拿出来了，就说跟这个作者没关系，你要放在时间的长河中去评判他嘛。这个文本是独立的，他们强调的是文本，对。然后很多文本细读啊、分析是就是。把这个重点放到了作品上，嗯，然后现在有一个导向是读者，就包括我之之前跟你说的这种互动式交流，就是说，你作者拿出了一个 A 东西，然后读者才得到了 A 一、A 二、A 三、A 四，得到了那一千个哈姆雷特，然后这一千个哈姆雷特才是重要的
2: 。哦，嗯，哦，呃，这个这个我补充一下，这个和我本人的阅读思路其实很像。就是我，特别喜欢读的是那种能够衍生出很多围绕它的周边读物的书。比如说，我很喜欢《左传》，《左传》是因为什么呢？就是首先，《左传》本身是写的很好。然后呢，比如说，唐诺写过一本叫《眼前的书》，因为他是来自台湾嘛，所以他很关注，比如说，就是《左传》里面所有的所谓那个小的诸侯是怎么样在夹缝中求生存的。然后呢，有个叫熊毅的人写的是《春秋大义》，他就专门写的是说这个《左传》以及《春秋》它里面这个政治伦理怎么样在之后的中国某种意义上扮演了法律的角色。然后有个叫刘勋的人写的是《称霸》，他就专门讲就是说这个《左传》如何记录了呃从周。到秦这个周秦之变里面，这个国际秩序的变更，我我就很喜欢看的就是说，不同的作者各自从自己擅长的那个角度或者领域，也生出来对，然后但是它对应的是这同一个标的物，<对>因为这里面这个对应就很微妙。嗯也包括我为什么喜欢看《六神 A》里读金庸啊？我我不是说他那个斗鸡这什么写的多好，而是说金庸很多人都读的情况下，他、嗯嗯、上面生长出来六神》这么一个衍生的这个作品的时候，就等于是你在读《六神》的东西，其实你也在观察《六神》怎么和金庸的东西进行交互。就是你刚才提到那个，就是我我在读书的时候，嗯、其实我有很强的这种偏好，就是那
1: 种我住六经还是六经住我的那种感觉嘛。对
2: 对对对，对对
1: 呃，他会觉得你这个阅读体验，你写出来东西，你要完成这个阅读体验，你才能完成整个的。创作过程，嗯，你其实创作的那个东西不是你的小说，而是你在读者心里的那个形象。OK， 那但是我后来研究的东西就是还比这个更进一步，就变成了又回到作者的身上了。是指现在，特别是人工智能，现在各甚至都能写诗,诗、写小说了。那么艺术的重心可能又从读者回到了作者身上，因为你创作的过程，包括你甚至写日记也是吗？创作的过程才是你享受艺术的过程，你创作的乐趣在于，就是艺术的乐趣在于创造艺术，而不是观看艺术
2: 。啊、哎，这个就是这种层层递进的这个这种美感还是很让人感到舒服就是你你刚才讲述，就是这几个，就是我
1: 们我们哲学的螺旋上升
2: 。对，虽虽然我不做这个研究啊，<对>但是我能感受到，就是每一个这个想法。有，在之前的那个基础上，他加上了什么，然后又演进到这个，这个过程本身很有一种审美的愉悦感啊，还是
1: ？对，他都是在回应一些社会倾向跟一些现实问题，其实。嗯
2: 、我我请教一个问题啊，比如说有一些书，就是《百年孤独》，然后不能承受的。呃，《生命之星》这种书，就是呃，我个人啊，我是以极大的毅力把他们都看完了。但坦率来说，就看的这个过程没有任何、嗯、我没有
1: 看完，
2: 没有任何审美上的这个体验和愉悦感。我,我就很好奇哦，他作为这个巨著，或者说他这个就是这个，就是这个、有点类似于回到之前说的那个为什么一个小便池可以被当成艺术品的问题一样。啊，就是这这百年孤独，我觉得
1: 不是那么严肃的问题。就比如说你，你可能你喜欢看毕加索吗？那你能欣赏得了毕加索吗
2: ？呃，就是我我可以接受，就是比如说一个画旁边一个解说、哦、啊，我明白毕加索把不同的面同时画在一个面上，<对>我我能到这一步。<对>但你要让我说这画多好看，我是吹不出来的。我觉得简直没法看，对吧？<笑>
1: 嗯，就比如说之前有句话，什么“世界上路本来没有，走的人多了就有路了”，还有人说什么“走自己的路，让别人无路可走”什么之类的。现在就是大家面前都有一片草地，你就觉得没有新路了。结果这这人走着走，他又走出一条新路来。OK， 那你看他的眼神，那真是羡慕嫉妒呀，是不是？但是如果他的这
2: 个价值就在于。就是它这个格一路的特点上来说的话，就不是有点稍微有点廉价？
1: 对对对，但它不仅是，嗯，就是所有的创新其实都不是就是凭空的创新嘛，你可以说是，嗯，它是极大程度的、非常娴熟的运用了它之前的一些文化这个遗产跟资源
2: 。哦，而且哦，这个我能 get 到。Okay
1: 、创新嘛，所谓的创新肯定是还是有积累的。
2: 嗯，就等于是说，他身上你明确的知道他和之前的东西是有勾结和联系的，但是他却呈现出来一种之前从来没有过的状态或者形态。嗯
1: 、呃，就比如《追忆似水年华》，我看过前几页吧，就是知道一个小饼干呢，印象很深刻，就放弃了。后来去网上搜了搜，发现大家很多人都是就光知道前面出现了个小饼干啊、呃，我也是，就是。你只要一看，你就能感觉到它的风格很特别，<对>你也知道它的意图，你也知承认它的价值，但是它不是你的那盘菜，你就可以不不去吃它，因为世界上菜太多了啊、哦，菜太多了，那它不是我的风格呵呵，它不是我喜欢的。
2: 对，因为我我身边有几个搞文学的朋友，大家一聊，动不动就开始什么魔幻现实主义，然后。我就感觉是不是因为我的审美落后了，使得我不能体会其博大精深之处
1: 。我个人的审美偏好是，我认为马尔克斯的短篇写的比他《百年孤独》好。他有几个世世界上最美的溺水者，可以说这一篇。OK， 呃，嗯、你可以去看一看，就是很是短篇，嗯、但是你读的话，你能感觉到他在生活中寻找的那种诗意，非常。莫名其妙，但是又很真实的描写，就是你看完了，你心里又浮现，觉得这事儿太魔幻了，又觉得嗯，这事儿很现实主义呵呵，魔幻现实主义，对，就是那种感觉。你会觉得他在隐喻什么？他在隐非常现实，他所隐喻的东西。OK。但是另一方面呢，他运用的一些元素和他用来隐喻的一些东西，又是非常的魔幻的。嗯，可能接受起来会比。那种《百年孤独》里面人名这么多，篇幅这么长，要好接受的多。他的短篇写的真的非常好
2: 。我又仔细看了一下清华那个对你的那个毕业的采访，其中你提到了记者这个行当，因为呃，我我之前其实更多的是从作家这个角度。来认识你的嘛？我其实比较想听一听你个人对于记者这个行当的一些感知和认识。我先说一下我为什么抛这个问题啊，是因为就是，嗯，因为之前在这个 OPPO 发展的过程中，对吧，有很多那个人的采访要求过来。嗯
1: 、对对对，同事当时想要采。对，然
2: 后我也接受过一些。嗯、后来我发现呢，就是记者这个行当的问题在于什么呢？就是说，嗯。就是他那个角度是没有绝对意义上的客观或者公正的，呃，你说的话只能被用作他去最终呈现的一个素材，围绕着他所想构造出来的那个故事，呃，当然也不是说他有错，对吧？只是说就好像他这个使命注定是不可能完成的，就是不管他自己是个多么客客观公正的人，他最终为了实现一个故事的讲述，就只能对你呈现的信息进行裁剪，然后呈现其中的一部分。然后我最后看到的那个结果就是他对我那个原意的引用呢，全都是我说的话，但是呢，呈现出来这个意思呢，就完全不是我当时的意思。所以自此之后，我就一直对这个什么记者啦、采访啦、报道这个东西，就怀有一种很深刻的警惕或者说恐惧的这种感觉。所以我很好奇，就是你自己对这个有什么感受或者认识
1: ？我我从两个身份的角度来讲吧，嗯。一个是就是我当硕士，我学的是那个阐释学，然后其实就在讲到底有没有你所谓的这种客观公正的东西。就是你当时在跟他讲的时候，就比如说你跟你这个记者讲的时候，你觉得他明白你的意思了吗？我我当时是
2: 感觉他
1: ，你当时感觉他明白了，对不对？对但是他可能站他的角度，他如果表现的不明白，他可能会打断你们的采访节奏。所以当时即使他不明白，他也。可能表现出很懂的样子，这也是有可能的，或者说当时他以为他理解了，只是他理解的不是你想表达的，那么他最后呈现出来的是他理解的
2: ，这就变
1: 成了一个很难对这个信息的这种消解。Okay.
2: 对，就就这里面就是不包含恶意，对吧？就纯粹可能就是一个错误认知的有可能对 ，OK，、uh. 有可能
1: ，有可能。然后另一方面就是记者肯定。大多数记者啊，他们所谓他要走一个很客观公正的道路，那他至少要保证自己可能是第三方，他不会站在就是批判你的角度，也不会站在就是替你来解释的角度。嗯，他会觉得我是在客观呈现，这个其实是让我个人感觉到很难，就是心理上很难承受的一个点，就是我最后没有选择当记者。一部分原因是因为我发现他们在写一件事的时候，他们会很笃定，他们会觉得这个逻辑就是这样。我虽然不懂这个行业或不懂这件事儿，但是我用了一个月时间，就很长了，已经对于报道而言。嗯，我去跟这人进行采访交流，去看他生活，就是真的有那种贴身式的采访，就到他们家里吃饭那种。然后他觉得我就很了解这个人是是怎样的人了。我就可以写一篇这个绝对就是能反映他是怎样一个人的文章，就是我写出来这篇文章，别人就看我这个就能了解他是个怎样的人。人物报道是这样的，很多事情的报道也是，他会，你会看到有些新闻报道，他把这个逻辑梳理出来，就告诉你这个就是这件事情的真相，这个就是这件事情的本质，呃。c q 是一个，因为它是一个偏奢侈品的那个难刊嘛，他们做时尚杂志嘛，嗯，所以它有很多奢侈品赞助，它经济很多来源是经济上的是正方面的，嗯，所以它有很大的资金支持，会可以付出很多的人力成本、经济成本，然后时间成本到一个采访稿上，就它可以让你几个月去做一个采访稿。所以跟很多其他的媒体相比，他们写的是更有深度的，比那个用一周来让你做是好很多的。但是我当时在里面的我的自我怀疑就是，我认为一个月也不够我了解这个
2: 是的，我我刚才也想说这个，<对>就是说你从一周到一个月没有从本质上改变这个问题。对，对而且这里面可能有一个反向作用是，是说这,这中间给你一种幻觉，就是你刚才说的你自己误以为你很了解这个事情。因为我当时作为受访人的时候，中间聊着聊着，突然之间就是来采访我那个记者。表示说，我认为你说的这个是有偏见的，啊，因为你和当事人关系比较好，所以你刚才说的这个东西是不客观的，啊，就是所以就等于是说，在他心中其实应该是说这个故事有一个本来的模样，然后我的讲述没有遵循他心中那个本来的模样，所以他跟我说说，我认为你发表观点是有偏误的，这个当时其实是很。震撼到我，因为按我一般的理解是说，你应该是收集各种素材，对吧？去对比分析，然后打磨出来那个真相是怎么样的，而不是说你已经立好了一个论，然后我必须顺着你这个论说才算表达的内容是正确的。啊，这个当时就给我以这个很大的一种冲击嗯。嗯
1: ，呃。我之所以就是认为这个几个月时间是了解不了一个人的，是因为当时有一些采访操作是，呃，你可能踩到一个月的时候，他大概有一个逻辑了，是怎样怎样的。然后过一阵子呢，哎，又突然出现了一个事儿，让你发现你之前的认知是不对的。就是可能，就比如说这个人非常坚定的理想主义者，你去现在采访他，跟你五年后采访他，十年后采访他，这你看到的东西是不一样的。而国外的很多非虚构报道也是，就是他们有一些跨度是非常非常长的，可能就是甚至就就比如说人类学的研究也是，嗯嗯，他们至少用十年、五年来研究一个问题或理解一个人。我当时觉得，其实那种程度的研究才能让我在落笔的时候更笃定一点。我所以，我当时写的时候，我就一直在。内心受到拷问，我觉得一个月也不够，但是我写小说就可以超脱出来，我就可以去虚构。OK， 所以最后也是没太选择这个记者这个行业
2: 啊。你你你这个没选择记者，跟我当时舍弃金融这个路是一模一样的这个逻辑，因为我我们当时金融有一个大作业，就是老师选了一家上市公司，你要给一个估值、嗯、啊，就是说，比如说明年八月七号的时候，这股票是多少钱？然后呢，那股价当时是三十多，结果我们用那各种乱七八糟模型一通估，最后估出来明年股价应该二百多块钱。然后就是这个肯定是不对的，于是我们就调，比如说把一些什么无风险利率啦，各种乱七八糟东西调调调，最后比如说调这个五十多，那这就是个比较 make sense 的价格。然后这个过程本身就让我意识到，就是金融，比如说分析师在写这种东西的时候所从事的这个过程。是一种怎样的过程？所以后来就我对这个东西也会有一种那种排斥感。其实就是说，就是你曾经认为很笃定的一个东西，后来你会有个机会发现这玩意儿完全不是那样的。然而，如果当时你就按着当时想的那个东西去推进，事后你可能就没有这个纠正的机会了。那他就一直沿着那个方向留在那个地方，这个其实就感觉是很奇怪那写小说于你而言，这感受会有什么底层的不一样吗？嗯
1: ，我个人觉得写小说很像就，就是在你在讲述一个故事嘛。首先，嗯，这个故事是没有发生过的，但是你要营造一种感觉让，让、呃、人我是比较传统的风格，嗯、我会想要让读者去相信这件事儿是真实发生的，或者说你在看这个小说的时候，你能想到。跟真实世界中发生的事儿产生某些隐喻。嗯，然后这样的话，其实压力会更小一点。你其实是在为真实世界创造一个影子，或者说真实世界是你小说的影子，你就没必要说非常努力的去探究真实世界中它的每一个细节的逻辑是怎么样的。你只要把它本质的逻辑可能呈现出来，或者说你甚至可以用夸张的手法呈现出来，只要能让人 get 到了就可以。
2: 我我这两天在看《三体》的时候，它里面有提到，就是那个第二部的那主人公罗辑，在尝试写小说的时候，一度就过分沉浸，对吧？使得书中的人物好像活在了他的身边，也也包括那个就是《美丽心灵》那个电影，那个张娜什那个产生的这种幻觉。我我不知道这个是一种艺术的夸张，还是说真会有这种情况。你你自己写的时候会有这种体验吗？就是对于自己的作品的那种很深刻的进入感，或者那种情绪上的。那种功能
1: 。呃，我在本科的时候有一次，就是当时在写一个比较长篇幅的小说，啊、呃，然后就比较沉浸进去，然后后果就是我在做梦的时候，我都会想到情节，所以我还挺开心的。诶。就是睡觉也在写，效率更高了
2: 。这是挺开心的，不是很恐
1: 怖吗？<笑>没有，就你其实还是睡了，你还是得到了休息，
0: <Okay. S 2> 然后
1: 效率也更高了。嗯、就是你刚刚说这种沉浸进去吧，逻辑那一段我印象不深了。但是我想说的是一开始写小说，大家其实都喜欢是写自己的感受，自己身边的事情，特别喜欢把我作为主角带入进去。嗯、呃然后很多的这种类型的吧，就比如说杜拉斯的情人，不是也是他自己经历嘛？就比如说《红楼梦》里面那个曹雪芹，嗯，也是他一些经历。呃，但是张爱玲好像形容的一种就这种类型的作家，说的是他总是在往自己的肚脐眼看，是他永远在看着自己，然后一些就是什么犄角旮旯之处，可能或者，但他不会往这个世界看，然后他没有一个更强的虚构能力。他把所有的情绪都放到了自己身上 ，OK， 然后在之后可能就会努力跳脱出来，就不会有那么强的沉浸感了。但是另一方面，你其实还是让你创作做得出来的所有人物都活在自己身上吧，或者说让自己活在人物身上
2: 。我听起来还是会有种精神分裂的
0: 风
1: 险。呃<笑>、uh。其实是这样的呀，<笑>就是你要写一个很害羞的人，你即使自己不害羞，你至少要知道害羞的人是怎么表现的。Oh. 所以你脑海中要储存很多这种很典型的人，有的人是这样说话的，然后有的人他可能滔滔不绝，有的人他就可能老是卡壳，或者老是说嗯嗯嗯，对对对，然后有的人有奇怪的口头禅，这些都要注意到，然后把它分门别类的。归纳起来，写作的时候就可以用。所
2: 以你平时会有很强的这种观察的动机，或者在持续进行观察的这种意识吗？嗯
1: ，我特别喜欢听周围的人讲故事，而且我发现我和我周围的很多作家，我们都有一个习惯，就是偷听别人聊天。<笑>就不管你是去什么理发店啊，或者你去自己去吃饭，或者你在出租车上，
2: 比如旁边桌那俩人在聊什么啊、嗯
1: ？对对对，然后你会发现哇，突然有些东西特别触动你，然后你就会看这、嗯、这个人的表情，嗯、呃，这个人他的衣着，你就猜测他的生活。然后突然他说了哪句话，对吧？就突然打动了你，嗯、你就可以把它记下来。嗯，是会有这样的习惯。我们都属于那种精力比较容易分散的人
2: 。哎，那你在写作的时候是集中的吗？因为我其实一直很好奇啊，就壮家呃作家的那种所谓生活和工作的这个状态是怎么样的
1: 。对我，我知道那个你的这个访谈节目是不是最后还有说提到的书或推荐的书目啊？是啊，我开始推荐我的书了。可以啊，<笑><对>可以啊。<笑>就不是不是我自己的书，是我我要选的推荐书目是那个有一个叫《巴黎评论》的，但是好像是一个美国杂志的一个栏目，嗯、然后他有一个作家访谈
0: ， <Okay. S 2> 就他
1: 访谈了在世的所有的厉害的作家，包括现在已经不在世了。比如说什么海明威啊、马尔克斯啊等,等等等等等，就是在文学史上留名的一些人， <Okay. S 2> 你都可以看。村上春树也有。然后这个人就会，呃，详细的问他们每个人不同的性格，然后不同的写作方式。你会发现每个人的创作方式是非常不一样的。嗯、比如说我的有一个小伙伴，他是必须要非常安静，然后他几乎就把吃的喝的。都要摆在自己手边，这样他就可以尽量减少中断，他就会从头写到尾，就是他会从第一行写到最后一行啊。Oh, OK。而我就属于那种百纳一式的写作，或者说缝缝补补式的写作。我会想到啥，就比如说这个场景不错，哎，我就先列上；这这个对话不错，哎，先列上，然后不断把它拼一拼，就像拼一个拼图一样，最后就出来一个完整的作品。
2: 哦，那你和你这和我们写论文有点相其实是
1: ，但是
2: 就是在我们的学科里面是这样，就是你刚才说那几种创作技法，我理解是说在你们那个文学世界里应该没有所谓高下之别，或者说创作水平的差别吧。就是如果是从写论文的角度上来说，一般是得大师级或者宗师级的学者才能那种，就是下笔第一句从引言开始写，一直写到最后是结论的。因为你比如像我们这种比较年轻的人，你一般都是先把后面的几个部分写好，然后反复的改几遍之后，呃，改了大概十遍，最后我来把这个文章引言写一写，总结一下我的贡献是什么。就于我们而言，你什么时候要能达到那个就写文章，你从第一段开始写，一直写到最后，那就表明你这个整个人的学术功底已经到了一定境界了，才能有这种发挥、啊
1: 。对，你就发现每个人的，反正作家在中国，我还是觉得大家会把它神圣化，但它其实也就是一个。职业，<笑>每个人的写作的面向的读者群是不一样的，呃，写作的意图也是不一样的，呃，是各种风格也不一样，就很正常的啦，就可能很难一概而论
2: 。OK， 你你自己的文章。你的小说都是那种写完一整本然后出的，是吧？就你有比如说在什么网络小说的那个网站上连载过之类的这种模式吗
1: ？我在我年很年轻很年轻的时候，我我去给一些这个我喜欢的影视作品写过同人文，不过这已经是黑历史了，就不要多提。嗯，当然是在网站上。OK。所以我会有一点点点这种写所谓的网文啊的经验。嗯嗯。嗯一个很有趣的体验就是，你可以跟读者互动。你平时在写小说的时候，你是见不到读者的，呃，你不知道他们会不会喜欢你的这个
0: ，你也不
1: 会得到他们的鼓励，嗯、所以你只能自己写下去。你就是想爱喜欢不喜欢吧，反正我我就这么写了。或者写完了，你想，哎呀，还是改的让读者更能接受一点吧。或者在想，哎，这个他们会不会喜欢？你要自己来猜。但是在网上写，特别是每天更几千字这种，你会切实的看到有人在催更，有人在夸你写的好，然后有人在为你你写的这些恩怨情仇，他们在喜怒哀乐，哎，你就会特别有动力啊，每天还会特别有责任感，像哎，我如果今天不写，他们岂不就看不到了？他们一定会很着急，他们会很失望的，然后你就会不停的再写写写写写，因为你每天写几千字，其实不用写太久，但是你可以坚持呀，你就可以写很长。那后来我当时是高一高二左右吧，可能，嗯、哦，我我在咱们高中是当时是动漫社副社长还是社长类似的副社长吧，好像。然后当时就是在在写这个漫画的同人文，我当时写高二，但是我当时那个暑假写了七万多字，现那是我现在为止写的都是最长的一部作品，就因为我每天写两三千字，所以可以写的很快，嗯
2: 。但是这个会不会有一个问题啊？就是它作为一个约束机制，让你细水长流，天天跟我是可以理解的。但是如果比如说读者表现出来的偏好或者倾向与你自己预设的故事架构有很明显的背离或者张力的话，那这个时候不会让这个写的人自己感觉很就是挣扎，就 struggling
1: 。我我个人觉得啊、哦，你会觉得读者是对的，或者你跟他讨论，你把读者说服了，<笑>或者你会觉得，哎，他说的好像有道理。你会很容易被他影响到，或者你会就像那种呃偶像宠粉一样，你会觉得你有义务宠一宠他们，毕竟人家都给你鼓励了。所以，我个人的感觉，它不像是一个很独自的创作，它更像是一个很互动式的创作。现在也有这样的，不是那种拍韩剧还是啥的，当时他们是拍得到的时候就让读者投票，最后结局谁跟谁在一起，然后就一边拍一边根据读者的意图改。那
2: 那你自己的主要作品都没有通过这种形式，又是为什么呢？是你自己有所偏好吗
1: ？呃、因为其实我还是那种偏个人化的写作者，嗯、呃、嗯，我我是有有是我想表达的东西。然后另一方面，其实如果是这样写的话，如果你真的想写成一个很有水平的文学名著式的作品，你可能要在结构上。认真进行一些打磨，嗯嗯，但是现在网络小说，因为我很早的时候也有一些阅读网络小说的经验，我觉得它有的时候它都是浮在表面，它是顺着往下推的，它的结构是很难推敲的，它有的时候就完全没有什么结构，就是东一个事件，西一个事件就出来了，嗯，就是觉得需要你接受刺激，他就给你弄一个事件。其实你如果把它完整的看一下的话，你会发现没有什么。结构，你就是作者，可能就是那么推着往下走，嗯啊、嗯，因为你没有时间去调整它了。很简单，你写到后面的话，写到后面你有新的想法了，我可能写到最后，我发现这个人之前不应该做这个事或者说我应该加一个伏笔，但是你改不了了
2: 。OK， 嗯，理解。这
1: 会使你的整体质量下降，所以我还是那喜欢，呃，全写完了，或者说至少有个初稿，然后再去拿给其他人看或听他们的意见。
2: OK，OK、okay, okay.。这还挺有意思的
1: ，就是我觉得“网络小说”这个词已经，已经有点分类有点太粗暴了。我刚才说的只是两种创作模式吧，就是一个是 okay, 就
2: 是什么互动式创作，对
1: 对，而且你发了就改不了。另外一种，就比如说你其实可以要求就提到《平凡的世界》之类的。嗯、那路遥如果生活在现在，他可能把这一张一张的。在哪个什么什么水木社区之类，他就连载了。那你能叫他他写完了，可能惶惶巨著，他觉得呕心沥血，然后他放到了网上，可能也引起了轰动。但你能说他跟你理解的网络小说是一回事吗？也不是。而且现在越来越多的纸媒上的一些作品，或纸刊的上的一些作品，他们都开公众号，包括很多主流文学期刊。他们把他们的这些小说非常主流、非常严肃文学的小说放到了微信公众号上来传播，或者制成一些音频节目，这个不会消解了它的严肃性，我觉得
2: 。OK， 我我理解你刚才说的那个意思啊，就假如说，比如说路遥是把《平凡的世界》全写完，嗯、然后呢，呃，一张一张的往外发，那这个其实和他什么全写完一次性发出来，只是形式的差别嘛，就是你一次性端出来还是一张一张发的问题，因为它不对这个创作过程产生实质性影响。但是就是对另一种对应的情况，<对>其实我想说的是说，如果因为我看过路遥那个创作札记嘛，什么早上从中午开始就讲这个平凡世界怎么弄，他怎么构思什么的，嗯嗯，就是如果说他采用互动式写作的话，比如说你的这个大纲是不是能够坚持下去，对吧？你收到了一些读者的评论，呃，或者说怎么样，那你去调整的时候，最后肯定是牵一发动全身，使得你原来想搭建的那个大厦就被拧的。越来越厉害嘛，就对吧、嗯？嗯、那这样的话，最后出来的就不一定是平凡世界了、嗯嗯嗯呃。其实我在刚才没有很展开去谈，我没有在经济学的这个方法论上有很多共鸣，但是我在做学术的状态上，其实有很多共鸣。就是你你描述写作，对，就是你比如说你讲就是你的写作和工作之间的关系，以及比如说你说大家的这个写作的各有各的状态啦、啊，以及什么你说那个马尔克斯他是怎么样在前面的那个技法上自己别具一格，但是又有那种就是演绎的脉络什么，就就这些东西其实是我我从学术角度有很深刻的共鸣的
1: 。我觉得像做学术跟写作，他们都是一个比较深度的原创性很强的东西，可能都是可能就会有一些。共同之
2: 处、啊、这个我和戴维总结过，这个共同特点是，这是个当老板的事情，不是个打工的事情。嗯哼
1: ，当自己的老板。对
2: 呀、啊，就是说你你当然，比如说你写书要服务读者，<的>对吧？我们做学术，你要有导师，有审稿人，但是就是
1: ，但是你知道在，在在文学上，我们本来按理说啊，嗯、是应该有个经纪人帮你想这些事儿的
2: 。想哪些事儿呢
1: ？想你你是什么类型的性格？你应该尝试什么类型的作品？你应该在价位多少的时候把这个这个你的版改编权卖给哪家杂志？这样能最大程度上扩大你的影响力，使你有更多的作者，等等等等。其实这是就是偏市场化的，应该是经纪人来考虑，然后你自己其实就是对你的作品负责。这是欧美一个比较成熟的文学市场。的时
2: 候的事情。对，但当然那个就是说，在这里面，就是你是就是你的这个以我为主的这个特点还是很凸显的嘛。就是不管是学术还是文学创作，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯是比较自我吧。这么说的话
2: ，我们总结过，对，就大概有这么几个行当，就是创业肯定算一个啊，就你自己当 CEO 嘛。然后、嗯、<哼>呃，导演文学什么，这个算是范文娱的这个创作领域嘛。然后做学术，嗯，对吧？就是这几个行当是属于就是那个。嗯嗯你这个主体性比较强，这是我选择做学术的重要原因。其实我不知道你选择文学是什么，我当时做学术一个主要原因是在这上面。其实并不是说什么是个经济学是我一生所爱，所以。我要做学术、啊
1: ，那你怎么不去做别的学术呀？<笑>因为就是正好学了经济学，术吗？啊
2: 、呃，不是啊，这个、这个问题是两步走啊。就首先我是感觉在当老板的行当里面做学术是我所比较偏爱的，以及我有这个技能点。然后那做哪方面的学术，我选经济学，嗯、是因为我觉得在就是社科这个领域里面，经济学的方法论比较先进一些。就是人文不论啊，就是文史哲不在里面，单纯说社科的话。对，我是比较喜欢经济学的方法论
1: ，比较成熟一些。就是他
2: 看问题比较刁钻啊，嗯嗯某种意义上，就就比如说其他学科学科是走一步看三步，我感经济学方法论能帮你看五步。嗯、就我比较喜欢这种穿透力，其实是就我其实并不喜欢什么货币、呃股票、呃房价什么的宏观情、啊、那你炒
1: 股水平怎么样？呃、我
2: 从来不炒股
1: 。哦、啊，神奇。OK。
2: 因为我从来不炒。股。因
1: 为我周围很多人认为自己拥有了这种看见本质的，或者说想的更深刻的能力之后，他们就会用来去炒股，<笑>这是不一样的。<笑>嗯，就你我所
2: 谓的那种看见本质的能力呢，它其实是基于一种抽象化的东西。那抽象化的东西来指导具体实践的时候，嗯、这中间的 gap 是很大的啊。Uh. Oh.
1: 对对对，他会有些变量是你不知道的，对啊，考虑不到的。那种
2: 人一般最后都会赔的很
1: 惨。我我之所以写小说，是一个是我我个人觉得我是一个自我意识很旺盛的人，嗯，就是我会经常自我关照到我内心的想法和我的情绪。很多人他们可能这种能力不是很强，但我是很强的。就比如说，我如果是很厌倦，或者说我有的时候想想虚伪一下，我有的时候觉得自己很什么的，我会立马意识到我的状态，我而且我可以很真诚地面对我的状态。这个所谓的真诚感，嗯,
0: 嗯，我
1: 觉得真诚感很重要，在写作的时候。呃，然后很多人把小小说写成了高考作文，就是因为他们经常端着或装装，就是、那那。确实就很差劲会，然后还有就是我发现我的兴趣点是非常广泛的，我经常会知道一些奇奇怪怪的小知识，嗯嗯，嗯就比如说什么南极一种磷虾的血液是蓝的之类的这种小知识，啊，<笑> uh, 然后我只有写小说可以把我的这个特点最大化的利用起来，因为有的时候写小说你需要的知识储备是非常庞杂的
2: 。那你中间为什么还会有过犹豫呢？
1: 呃，你说犹豫什么？犹豫去当记者，还犹豫去做学术，<对>还是犹豫写不写小说？
2: 就是你那篇文章写了，你的在职业选择方面有过一些摇摆，对吧？包括找工作的这个过程
1: 。啊、哦，就因为首先啊，我如果想维持一个好的创作状态，我需要维持一个好的精神状态，对不对？嗯。那我如果我后来穷的我每个月拿一千多块钱，呃，虽然夸张了，但不至于拿这么少，但是反正也很少。那我就担心我的精神状态受影响呀
2: 。OK， 那还是生计问题
1: 。呃，我知道我是一个不会很多考虑生计问题的人，但是因为我知道我是一个不会很多考虑生计问题的人，我就会提前考虑一下。你这是
2: 套
0: 简这是一
1: 个套娃，对，就是套娃。我就很担心，我一一回头过来，我就穷困潦倒，流落街头。所以我就觉得我还是应该考虑考虑他。然后发现这件事儿确实给我造成了一些。压力吧
2: ，或者说我这么问你吧，就你觉着要让你进行这个创作，你每个月需要多少钱？就假如说生活在北京的话，啊，就你算上什么和同学吃饭、买衣服、换手机什么乱七八糟的，你觉得你需要月收入到多少就能够满足创作的需求
1: ？创作的需求啊，那我是，其实你给我一个能让我一直待的地方，不管是租的还是那个买的小屋子，然后能保证我有饭吃。饭吃可能一个月一千、一千、两千、一千五、一千，反正一千左右吧，就我觉得就 OK。嗯，因为我其他的需求，精神消费就很少。讲道理，我贵有贵的，就是我去看什么，呃，八九百一场的那种话剧嘛，嗯，歌剧之类的。但便宜的话，我看一个小说，看一个电子版的，我都很开心。<笑>嗯，或者说在家看自己看看电影，呃，所以我我觉得我是一个。就是就是可高可低的那种人，在精神消费上和物质消费上可能都是这样，但是问题是呢，我要承受我爸妈的压力以及我周围人的压力
2: 。哎，但是于于我我的感受是说，你是一个自我很强大的人的情况下，你的父母和周围人的压力对你而言还是很实质性的压力吗
1: ？是这样的，我周围人对我的压力其实我不关心，我担心的我周围人承受的压力。
2: 你指的是，比如说别人会对你的父母有种议论，比如说你孩子在干嘛呢？对对对他们说每个月两、呃、他们说哎呀
1: ，自由职业，对，在北京不知道在干嘛，瞎自己写一些东西吧。我会很很担心他们，我觉得他们不一定能处理好自己的压力，所以我就会觉得，我就会替他们担忧。这是我当时说，呃，我去跟这个我们学校老师聊的时候，我的一个问题就是，我是那种。如果周围人因为我而不开心，我会很容易因此而不开心的人，又又一次套完。啊
2: ，我完全理解啊，就是你的那个效用函数里面是别人的效用，对吧？就你可能自己说我过成什么样，对吧？都还好说，但是如果他因为我而怎么怎么样了，你可能会额外受到一千点伤害的这种感觉
1: 。呃，我我所谓的自我意识不是说我周围有一个很重的铠甲，嗯，会把我自的自我包在里面，嗯、而是说我能察觉到自己的感受。我会知道我的不开心是因为这件事 <Okay. S 2> 我的难过压力是来源于这件事对对对，所以当时我就有压力呀、
2: 啊。那那你这个压力怎么纾解掉的呢
1: ？呃，就我爸我妈对我目前的状态还比较满意。
2: OK， 那还是父母这边的这个，不是你你这个揭示列一遍，就是因为在我心目中，所谓作家或者说怎么都应该是有一个强大的自我、独立的灵魂，就是那种感觉的状态。但是即便如此的话，也未能免俗，对吧？还是要给父母以交代。不是
1: 你，不是，这就是你们这些人对这个作家的奇怪的要求。为什么你对要求这个什么护士就要是白衣天使，要求这个作家就飘飘欲仙？哎 <Okay, S 2> 对吧？这就,这就是因为这种人太多了，导致于我们吃不上饭了，你知道吧？<笑> O.K.、嗯、这这是
2: 经济学的短板，对吧？我们习惯于用什么刻板印象来刻画信息，以最最有效的传递这个信息。所以说，就是刻板印象是最省事儿的。
1: 嗯，但是怎么说呢？对于我们而言，不是那么重要。就是你给我五百万，嗯，我可能去伦敦写小说，但是我<笑>，但我还是会写小说。就是这不会对我。真正的状态产生什么太大影响，就因为我喜欢做的事儿就是写小说
2: 。对，这一点<对>这一点认知，对这一点认知是跟我一致的，就是我我也是这种感受，就是钱永远是多比少好。但是你说你给我什么的，一千万，对吧？我也不买游艇，不干啥的，这反正就是他也就是个钱而已。
1: 对，所以说这点可能，如果你说免俗什么之类的话，可能对于有些人而言是免俗的吧。就是我们会有一个更大的事业感和使命感，就你觉得你为了一个更大的东西在现身，你不会说我我不知道我在干嘛，我天天就打工，我就是为了赚钱，我就是为了享受生活。
2: 对这个，这个是因为你从经济学上来讲，我们说这个人的这个 motivation 就是他这个动机，一般会有两种，一种叫做货币性动机或者功利主义动机，就是十块钱一百比十块好，嗯、对吧？一百万比一千块钱好。另一、嗯、个就是说你会有一个东西叫 intrinsic value，、嗯、就指的是说这个东西本身它对你是有意义的
1: ，嗯、内在驱动，外在驱动，对对对对对对
2: ，就是特别是我们这个行当，它的那个创新属性使得它的那个内在驱动力其实是会更强一些的。他就比如说，比如说你在投行天天画 Excel 什么的，给人打工的那种感觉，对吧？因为很多人是下了班再也不开电脑，嗯嗯、绝对不碰和工作有关的任何东西的
1: 。他们在干嘛？就是这是
2: 健身，和同学打游戏玩，晚上喝酒
1: 。哎，我突然，我突然想起了一个非常。非常傻叉的事儿，我好像是跟是跟别人聊天，好像，嗯、然后说那些人有钱了之后干嘛？说就天天打高尔夫。然后我当时很傻叉的问了一个问题，我说他想成为职业高尔夫球手吗？<笑>我说天天打高尔夫，我说这个人肯定是梦想成为这个高尔夫球运动员，所以他天天要练习。对，然后他们就说不是啊，是为了享受生活、啊。然后我就觉得，确实这种思想状态会觉得。不太一样吧
2: 对，而且这种思想状态的内观和外观是很不一样的。比如说，就是外部的人看做学术的人，包括看作家，可能也会这样。他就会说，比如说这个人很勤奋，你看他们周末不休息，对吧？还什么晚上加班，因为我们经常什么晚上十点电话会，嗯、是是是但其实你与我们而言完全没有这个概念。嗯嗯嗯就并不是说什么我是懒惰和勤奋，我选择了勤奋，于是我晚上十点下班，<对>而是说这个东西它的那个对,、啊对,啊、对吧足够强，以使得我自己和它这个融合的很好，对对对是于是我就做这啊一个行为，对，就是这这是很不一样的，但这个状态很难怎么样传递给其他人或者表达出来，就咱俩在聊这个东西的时候比较容易找到共鸣，还是你跟其他人说的时候他就不太好去表达
1: ，嗯，我觉得是。对对对，像作家也是嘛。其实我不知道学长，因为我做学术没有做那么深。就作家其实比到最后，有的时候不是比你的作品，甚至就是比你是一个什么样的人
2: 。对对，对
1: 你是什么样的人，你才能得到什么样的成就，你才能看到什么样的点，然后你才能对写出什么样的东西，这是作家。你其实，所以你要做一切让你成为对的那个人。
2: 对，就做学术也是一样的，<对>因为技术问题最终都是摊在桌面上的，然后技术问题都是可以解决的。所以说，最后比的不是说谁的那个，比如说模型推的好，嗯、或者什么计量学的好。归根结底是说你这个人的那个底层，比如说你对这个问题的解构的那种能力，你对经济学问题的那种敏锐程度。嗯
1: 嗯、哎，我觉得这件事儿，这个能力其实写小说的话，我们叫它联想能力强。就比如说，你看到一个东西，你要做一个很精妙的比喻。
2: 对，就是你刚才举那吃播的例子，其实也是这个样啊。就是你说大家看吃播，对吧？大家什么浪费粮食或者什么搞笑，就是、从这个角度去说。你能够从中提炼出来说，说吃播呈现了一种这种，就是我明明自己吃的差，但我看他吃的好，我开心这样一种这个共鸣，于是你把它抽象出来，就这个其实是很重要的。你看，这刚刚这就很有场景化。对对对如果是大家在吃饭说到这个东西的话，有这个意识的人他能够抓出来，那其他人可能就在开玩笑，就比如说现在你还不让播了吧？那人怎么怎么样，就是他就会划掉啊。嗯、你你自己的作品有被改编成影视作品的吗
1: ？呃，最近有几个在推吧，但是还没有。真正的上院线什么之
2: 类的 ，OK， 就我我其实是比较好奇，就是说你这种情况是说你先创作了这个作品对吧，然后它变成一个影视化的底本，当然也有的影视作品就直接就是说编剧写了一个剧本，然后拍成这个东西了，这这两种这个转换之间。有什么差别吗？就是直接创作一个剧本和一个原有的文学作品改编一个剧本，因为后面这种情况其实又通常牵扯到一个问题，就是大家经常会说出来的这个东西没有满足呃他们对原著的预期或者那种高度，对吧？就就这里面的这个差别在哪儿
1: ？呃，我从我个人的写作体验上来说，先从宏观比较偏宏观的角度讲，其实影视他们也有很多好莱坞的套路，有本书叫《救猫咪》。嗯嗯，哎，还有本书叫《故事》，这两本都是比较有名的。然后这猫咪是比较偏好莱坞画的，它的特点就是它会告诉你在第几幕的时候，你要你要这个什么所谓的游戏时间，就是切换各种很欢快的画面，然后让它享受这种快乐生活。然后在第几幕的时候，它有一个黑暗时刻，然后它又一无所有，就是主角要。到一个最下坡路的地方，然后最后再什么升起来？它就是有一个非常工业化的流程，因为它已经惯于去抓住观众的注意力了
2: 。o、okay, 他、嗯、
1: 会去，他会去顺从大多数人的审美。呃、然后小说的话，有的时候因为它成本更低，说实话是成本更低。
2: 这个成本怎么理解呢
1: ？<笑>就是你写小说，你只要这个作家，你管他这个吃饱喝足了，他一个人，他就可以花可能一个月时间，他就可以做出来一个作品。但是小说就是如果把它拍成影视的话，他需要更多的人来参与
2: 。哦哦，谢谢王明法，包括有道具、哦这个、灯
1: 光，哦、对这个成本更高，人人力啊，然后投投进去的资金啊、时间啊都是更高的。嗯，所以他有的时候会更不愿冒风险。就那种特别个人化的导演，其实也是比较罕见的。拍一些文艺片经常赔钱，以至于有的时候不得不拍一些商业片，再把自己的这个钱赚回来，不是经常有这样的事情吗？啊，是是是。对，所以所以我们就会发现，影视作品的时候，它会必然会受到一些这样的禁锢。就在我们落实到行业中，就是即使我们这些作家，就是我们是作家，他们会邀请我们写剧本。但是我们写完一个偏文学性的剧本之后呢，他们会找一个业界的那种剧本医生或剧本老师，把它按照好莱坞的这一个流程或之类的去捋一遍
0: ，OK，、嗯、
1: 确确保你可以符合套进他们这个工业化的模子。嗯、呃，但给你创作时候带来的压力呢，就是，呃，你要去考虑它的成本，你不能像写小说，写小说你可以。一会儿去，就比如说举个很俗的例子，一会儿去非洲，一会儿去南极的，你这个你给制片人，他们就会说这拍不出来，这是一个这是一个很现实的角度讲。然后从写作体验讲的话，小说你可以不停地变换人称，然后你可以有大量的心理描写。但是如果你放到剧本里想想，呵呵不断的有画外音，它就是一个带声音的 PPT 的感觉了。OK， 嗯
0: 、um, 哦，你
1: 是没办法让你真正去就知道这个人是怎么想的，你基本是要通过一些这个人的动作语言啊一些细节。OK， 但是另外的好处是你可以通过镜头的推进让他们一下子注意到一些细节，但是小说有的时候。你希望他看到这个细节，但你又不希望展现的太突兀，你就会很难很难办。你不知道到底怎样才能恰到好处的让读者注意到这个。还有就是剧本写作的时候，你可以不停的在各种场景之间跳跃，就是镜头切换一下就行了。OK。但是小说，如果你跳跃的很快的话，大家又会觉得非常散，而且完全不知道你在讲什么。这是从技法的角度上的区别
2: ，你你这个回答了我长久以来的一个疑问，嗯、因为就经常会有一些作品被人说成是拍毁了嘛，对吧？就是那个原作特别好，然后拍出来那个东西，什么豆瓣二点几分，嗯、就这种东西。然后我之前心中我一直会认为，就是说，既然如此的话，你让这个原著作者去编剧，不就可以保证不要出现什么魔改剧情或者那种最后改的乱七八糟的这种情况吗？然后你刚才说起来，好像这个技能不是通用的， <Okay. S 1> 就比如说让你去编你自己的小说的剧本，好像不是那么容易啊
1: 。我之前还听说，就是很常见的一些惯例，就是你找到了演员之后，呃，他会自带一个自己的剧本老师，然后过来给他加戏或减戏或之类的调整剧情。OK。然后如果这个演员足够大牌的话，你的剧本就会动，因为这件事。编剧没有那么强的话语权
2: 哦，那这是另一重扭曲了哈。啊、
1: 对对，这是一一重，然后还有就是，呃，就是其实还挺难的。你需要二度创作吧？你其实比如说我写了一个场景，有的时候我真的只是写下来，我其实脑海中没有一个这个场景到底长什么样的概念， <Okay. S 1> 因为这个场景对我而言我不重要，我就一笔带过。我其实写的是里面的人，但是作为导演，他要清楚的知道这个场景里光线是什么样的。人物他站在哪？我小说中我可以不写他怎么站嘛。嗯,嗯，但他要有动作，他有表情，他有所有的道具，哪个年代什么感觉，这人穷还是富，他都要想到。我觉得我个人的话，如果之后改编成影视，我会，我会，我知道他们一定很辛苦。
0: As the fog clears from the sand, I have no money in my hand. I have no home. I have no land. But it doesn't trouble me as I lay beside the fire. I am easy to inspire. There is little I. Wasn't yours and you weren't mine. Though I've wished from time to time, we had found a common ground. Your voice was such a welcome sound. How the emptiness would fill with the waves and with your song. People find where they. Driver's seat.